0: О,
1: у меня так много имен. Зови меня папой.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели и коллеги. Это выпуск «Просто новости». Меня зовут Никита Баранов. Как всегда, незамедлительно приступаем к дайджесту новостей прошедшей недели. Приятного вам прослушивания.
1: Это просто новости, без лишней жесткости.
0: Власти выступили за признание майнеров предпринимателями. Такое признание будет выгодно как государству, так и криптоиндустрии, считает правительство. В Минэкономразвитии Минэнерго и Госдуме заявили известием, что майнинг криптовалюты следует официально признать предпринимательской деятельностью и регламентировать порядок его налогообложения. Как отметили в Минэкономразвитии, признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета. Сейчас майнеры зачастую не возвращают доходы от продаж добытых криптовалют в России, потому что сложно объяснить легальность этих средств, заметил вице-президент по развитию и регулированию рынка Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Валерий Петров. В годовом и денежном выражении доход с добычей только главной криптовалюты оценивается в 19,7 миллиардов долларов. Доля России в ней составляет порядка двух с половиной миллиардов долларов. Из-за отсутствия регулирования и четких правил налогообложения майнинга российский бюджет за последние годы недополучил сотни миллионов долларов. Если мы определяем майнеров как ИП, то помимо обязанностей у них появляются и права. Как мы знаем, предпринимательская деятельность – это риск, цель которого направлена на получение дохода. А когда какой-то бездельник купил мощный процессор, сидит на попе ровно и зарабатывает с этого, трудно назвать это риском и деятельностью. При этом мы можем создать прецедент для того, чтобы зарегистрировать криптовалюту на государственном уровне. А это делать Нельзя. Также я считаю, что Центральный банк, как в этой статье было указано, очень плохо относится к данному э, нормативу и думаю, что его адекватность позволит этого не
1: делать.
0: Туристы, которых изолировали в Турции из-за COVID-19, добились компенсации. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда подтвердила решение первой инстанции о снижении стоимости поездки и взыскании компенсации морального ущерба в пользу россиян, которые провели отпуск в Турции в режиме карантина из-за коронавируса. В общем-то, история такая. Истец приобрел у туроператора путевки в Турцию, Пятизвездочный отель на четырех человек в декабре 2019 года. Из-за мировой эпидемиологической ситуации поездку пришлось отложить до осени 2020 года. Перед вылетом россияне на сайте туроператора ознакомились с информацией о действующих в Турциях из-за ковид-ограничениях. Там говорилось, что прохождение ПЦР-теста при прилете в страну не требуется, но при выявлении коронавируса у одного из пассажиров в самолет те, кто находится с ним в непосредственной близости, должны пройти 14-дневный карантин. В Турции семья разместилась в номере, согласно купленным путевкам, но через три дня им сообщили, что у одного из туристов на групповом трансфере выявлен ковид. Из-за этого истца и его спутников перевели в отдельный корпус и запретили покидать номер. Причем убирать его они должны были сами и лишились доступа ко всем преимуществам пятизвездочного обслуживания. При этом карантин не отменили и после получения семьей отрицательных тестов на коронавирус. А остаток отпуска россияне провели в изоляции, Поскольку туроператор отказался добровольно перечислять стоимость тура, истец обратился в суд, и Первомайский районный суд признал его требования законными, снизил стоимость поездки и обязал оператора компенсировать убытки и моральный вред. Туроператор обжаловал это решение. Он указал, что истец ознакомился с условиями и последствиями его возможного контакта с заразными лицами, но не отказался от поезд. Омский облсуд счел, что туроператор предоставил неполную информацию. Он не указал, что карантину может привести и контакт с больным при автобусном трансфере до отеля. При этом ответчик не доказал, что истец и члены его семьи действительно прибыли на одном самолете с больным. Таким образом, туроператор предоставил истцу неполную информацию а испытанные последним неудобства были связаны с обстоятельствами непредвиденной силы
1: это просто новости без лишней жесткости
0: дождь подал иск из-за признания его иностранным агентом дождь признанная в россии сми иноагентом подал за москворецкий районный суд москвы иск о котором оспаривает решение минюста о признании телеканала иностранным агентом об этом говорится на сайте телеканала в иске также утверждается что необходимость Уведомлять о статусе на агента ставит канал в дискриминационное положение, поскольку это требование препятствует полноценной работе, создает трудности для журналистов, а его неисполнение может привести к административной и даже уголовной ответственности для руководителя. Кроме того, решение Минюста нарушает право дождя распространять информацию без вмешательства со стороны публичных властей, а также Европейскую конвенцию о свободе распространения информации. В связи с этим телеканал требует отменить решение Минюста и исключить каналы списка СМИ и на агентов маленькая история. минюст внес дождь в реестр СМИ иностранных агентов 20 августа. Причиной такого решения ведомств назвали получение телеканалом от Евросоюза более 130 тысяч евро, опосредованное иностранное финансирование через российские фонды, а также регулированное цитирование других СМИ и на агентов. В ответе на запрос телеканала минюст не предоставил документы, на основании которых включил его в реестр СМИ иностранных. Это
1: просто новости, без
0: Минпросвещение предлагает приравнять школьный шутинг к терроризму. Министерство просвещения предлагает отнести нападение на образовательные организации к террористическим действиям, передает ТАСС. Такую инициативу озвучила 8 ноября директор ведомственного департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская в рамках круглого стола «Право детей на безопасность, вызовы современности и эффективные практики». Фальковская попросила Совет Федерации рассмотреть эти предложения в качестве законодательной инициативы. Она отметила, что такое изменение повысит степень ответственности лиц, которые отвечают за профилактику таких инцидентов.
1: Это новости, без
0: Роскомнадзор заблокировал более 4000 ресурсов с фейковыми QR-кодами. Роскомнадзор удалил или заблокировал с марта 2021 года более 4000 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами, сообщает ТАСС. С марта 2021 года по настоящее время было удалено или заблокировано ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса а также генерирующих фейковые qr-коды заявили в ведомстве например в марте таких ресурсов было выявлено 24 а в июле и августе 2500 в сентябре 658 в октябре 562 за первые дни ноября 187 с апреля в россии за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе которая привела к тяжким последствиям введена уголовная ответственность закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью штраф составляет 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы увеличивается до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей, а срок лишения до пяти лет.
1: Это просто новости без лишней жесткости.
0: Путин назначил 317 судей, зампредов и председателей. 8 ноября президент Владимир Путин подписал указ. Он назначению 45 председателей судов различных юрисдикций, 39 зампредов и 233 судей. В том числе посты получили судьи 4 КСЮ и председатели четырех областных судов.
1: Это просто новости, без лишней жесткости.
0: Минюст расширяет список несовместимых с пребыванием в СИЗО болезней. Минюст предлагает отнести к основаниям препятствующим содержанию под стражей болезни, связанные с беременностью и родами, расстройством питания и нарушение обмена веществ, системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы, а также различные виды туберкулеза. Сейчас в СИЗО они отправляют только с туберкулезом органов дыхания. Кроме того, нельзя будет отправить под арест граждан с болезнью Паркинсона, эпилепсией Выраженные снижением остроты зрения, а также с лейкозом, лимфомой, злокачественными образованиями и вообще любыми новообразованиями, которые требуют хирургического вмешательства. Перечень также планирует включить заболевания кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани, врожденные пороки развития и состояния, при которых необходима полиактивная помощь. Сейчас они полностью отсутствуют в этом списке.
1: Это просто новости без лишней жесткости.
0: Минцифры сделают ЕГЭ независимым от Microsoft и введет в школьный LUNIX. О том, что Мин просвещение и Минцифры готовят законопроект о запрете использования на школьных компьютерах любого иностранного программного обеспечения стало известно полгода назад. Это нам напоминает Интерфакс. 11 уже ноября. Министр цифрового развития Максуд Шадаев рассказал, что его ведомство совместно с Рособрнадзором проведет модернизацию системы единого государственного экзамена, сделав ее независимой от продуктов Microsoft, сообщает агентство.
1: Это просто новости без лишней жесткости.
0: За сравнение СССР с нацистами будут штрафовать. Документ предполагает внести в кодекс новую статью 13.47. Нарушение запретов публичного отождествления целей решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР, с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй Мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. В качестве наказания предусмотрены штрафы. Для граждан штрафы от 1000 до 2, либо административный арест. Для должностных лиц штраф от 1000 до 4, для юрлиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. За повторные нарушения штрафы увеличиваются. Физ лицам будет грозить от 2500 до 5000 рублей или арест на 15 суток. Должностным лицам от 5000 до 20 либо дисквалификация на срок от 6 месяцев до года, юрлицам грозит штраф до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на период до 90
1: суток. Это просто новости без лишней жесткости.
0: Передавший ГУАГу нет видеопыток, заключенных упыток заключенных удаленность базы розыска МВД. Ссылка на карточку с информацией на белоруса Сергея Савельева, который 23 октября был объявлен в розыск, а 28-го залочно арестован, больше не действительно. Это нам сообщает Интерфакс. Напомню, это бывший заключенный программист, который передал правозащитной организации GUAGU.NET видеозаписи пыток заключенных в Саратовской тюремной больнице ОТБ номер один.
1: Это просто новости, без лишней жесткости.
0: Жертвам преступлений компенсируют траты на адвокатов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Минюстом поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о возмещении потерпевшим расходов на защитников в суде. Инициатива предполагает закрепить в статье 125.1 УПК положение, позволяющее потерпевшему обжаловать в суде постановление о значении компенсации на адвоката. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, сегодня постановление о компенсации принимается в правоохранительными органами, его размер рассчитывается исходя из утвержденных государственных тарифов 1550 рублей, что в четверо ниже реальных цен. Право на обжалование назначенной суммы позволит жертве преступления рассчитывать на компенсацию в полном объеме, уверен Груздев. Судья проверит необходимость и оправданность расходов потерпевшего на основании представленных документов. Размер расходов будет определяться с учетом уровня инфляции. Законопроект также предусматривает, что в случае смерти обвиняемого издержки будут оплачены из федерального бюджета.
1: Это просто новости без лишней жесткости.
0: В интернет утекли данные покупателей фальшивых ковид-справок. Коммерсант выяснил, что на теневых форумах, в Телеграм-каналах начали продавать базы данных граждан, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации. Один из продавцов пояснил изданию, что база из тысячи строк стоит 120 баксов, около 8500, и содержит паспортные данные, ОМС, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата. Гражданам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность, как и создателям самих нелегальных сервисов, предупреждают юристы. Приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечет для покупателей уголовную ответственность по части 3 статьи 327 УК, максимальное наказание за которое до одного года лишения свободы. При этом максимальный срок лишения свободы организаторов преступной схемы по получению сертификатов может составить до двух лет, так как их действия должны быть квалифицированы по части 1 статьи 327 УК, Изготовление избыт поддельных сертификатов о вакцинации.
1: Это просто новости без лишней жесткости.
0: Вопрос о признании российской вакцины в ЕС будет решен в начале 2020 года. Еврокомиссия сообщила, что Москва предоставит документ для проверки совместимости систем контроля за вакцинацией в центре имени Гамалей. Сообщили, что в конце 2021 года ВОЗ должен одобрить спутник ви а затем последует и решение европейского регулятора.
1: Это просто новости, без лишней жесткости.
0: Хованскому назначили психиатрическую экспертизу. Внесенному в реестр экстремистов Юрию Хованскому назначили психиатрическое свидетельствование. Об этом сообщил 12 ноября Интерфакс со ссылкой на адвоката-блогера Александра Передрукова. Кроме того, назначена экспертизы песни Хаванского на предмет наличия или отсутствия в ней признаков оправдания терроризма. Как сообщил передруг, пока защита не ознакомилась с результатами ни одного из этих исследований. При этом подруга блогера Мария Нелюбова со ссылкой на его письмо рассказала, что он уже встречался с врачами. Экспертиза касается дела об оправдании терроризма, часть 2 статьи 205.2, которая возбудила в отношении Хованского после песни с упомянутым терактом на мюзикле «Норд-Ост» и убитых русских детей во имя Чечни. Исполнителю грозит лишение свободы до 7 лет и штраф до и штраф до 1 миллиона рублей.
1: Это просто новости без лишней жесткости.
0: Ну что, дорогие слушатели, подкаст завершается. Я надеюсь, вам было очень интересно послушать. Всего доброго, до свидания.